0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Boa noite. Boa noite. O Jornal da Record começa com a história de um jovem que planejava um ataque a uma escola em São Paulo e chamou a atenção até de autoridades americanas.
1: No celular do garoto, a polícia encontrou imagens que exaltam massacres no Brasil e nos Estados Unidos.
2: Os policiais chegaram armados para cumprir um mandado de busca e apreensão na casa do menor, na periferia de São Paulo. A polícia paulista foi acionada pelo Ministério da Justiça, que recebeu uma denúncia do Serviço de Inteligência dos Estados Unidos. Os americanos interceptaram conversas online de quatro brasileiros que planejavam um ataque a uma escola aqui de São Paulo. Tudo aconteceria agora, no primeiro semestre do ano. A conversa é entre o adolescente de 17 anos que foi apreendido e um outro jovem ainda investigado. Este diz que quer roubar uma mineradora para conseguir dinamite e assim fazer carros-bombas. O rapaz que foi ouvido pela polícia diz na conversa que tem vontade de matar diversas pessoas e fazer massacres em escolas. O amigo incentiva dizendo, quanto pior, melhor. O ataque seria a um colégio estadual perto da casa dele.
3: Ele confessou minuciosamente todo o seu plano né, que ele estava arquitetando para fazer um massacre numa escola, né, de matar pessoas.
2: No celular dele, que foi apreendido, os policiais encontraram fotos dos autores de dois massacres aqui no Brasil. O de Suzano, na Grande São Paulo, em 2019, que deixou sete mortos. E o de Realengo, no Rio de Janeiro, em 2011, com 12 vítimas fatais. Na geladeira do imóvel estavam escritos os nomes de Dylan Klebold e Eric Harris, autores do massacre de Columbine, nos Estados Unidos, em 1999. Segundo a investigação, ele idolatrava o acontecimento, tendo fotos de um dos mortos e vários arquivos sobre o caso. Foi a busca incessante desse assunto na internet, que despertou a atenção das autoridades americanas. O menor de idade foi ouvido na delegacia e liberado. O irmão dele, que é maior de idade, foi preso porque usava um telefone celular
3: roubado. O ato infracional, se não foi praticado com violência ou grave ameaça... Não era passível de alto de, de prisão, apreensão em flagrância. Então, nesse, nessa situação, nós representamos ao juiz para que decretasse a internação desse adolescente infrator.
0: Veja agora outros destaques do dia.
1: Presidente Bolsonaro concede reajuste e aumenta o piso salarial de professores da educação básica.
0: Variante Ômicron do coronavírus causa 95% das infecções no Brasil em janeiro.
1: China e Rússia fazem acordo sem limites e pressionam Estados Unidos.
0: Resgate de garoto que caiu em poço comove o mundo.
1: E na série especial, a dificuldade em levar à justiça os responsáveis pela tragédia em Brumadinho.
4: Oferecimento Bradesco. Abra sua conta grátis pelo app.
1: No Rio de Janeiro, investigações revelam que o tráfico de drogas usa mercados e açougues para lavar o dinheiro do crime.
0: E o controle de uma verdadeira fortuna é feito bem longe dali. O homem apontado como chefe da quadrilha tem uma vida de luxo no Rio Grande do Norte.
5: Um mercadinho que vende bebidas capaz de movimentar milhões de reais. E não é só ele. Foi o que a polícia descobriu ao rastrear o dinheiro do tráfico de drogas na comunidade do Jacarezinho.
6: Pequenas mercearias, eh, mercadinhos, distribuidoras de bebida, eh, açougues, elas movimentaram nos últimos dois anos eh, aproximadamente 40 milhões de reais. Fruto eh, provavelmente do, do, da lavagem de dinheiro do tráfico de drogas.
5: O esquema de lavagem de dinheiro seria comandado pelo traficante Marcos Vinícius da Silva. Lambari, como ficou conhecido, controla os pontos de venda de drogas da comunidade. Ele chegou a ser preso em 2011, durante a ocupação da polícia no complexo do Alemão. Na época, uma parceira de Lambari chegou a oferecer um milhão de reais aos agentes de segurança para que ele não fosse preso. Lambari cumpriu pena em presídio federal. Depois de solto, foi morar no Nordeste. Na operação de hoje, a polícia também cumpriu mandados de busca e apreensão no Rio Grande do Norte. Em Natal, os agentes foram até esse sítio, que pertenceria a Marcos Vinícius. Não havia ordem de prisão contra ele. As investigações apontam que mesmo morando em outro estado, Lambari consegue administrar os negócios aqui no Rio de Janeiro. A polícia apreendeu procurações e contratos de novas empresas em nome de pessoas que seriam usadas pelo traficante para esconder o dinheiro do crime.
4: A gente quer perseguir o lucro da atividade criminosa, que hoje se mantém até distante desse terreno, possuindo uma vida é, de considerável luxo em outro estado.
0: A variante Ômicron do coronavírus já é completamente dominante no Brasil. A informação está em um relatório da Fiocruz. As infecções causadas pela Omicron saltaram de 40% em dezembro para 95% dos casos em janeiro.
1: Com essa explosão, o vírus voltou a pressionar o sistema de saúde. A taxa de ocupação de leitos de UTI passa dos 80% em oito estados.
7: Nos últimos meses, Santo André, na Grande São Paulo, sentiu o avanço da Covid-19. O número de pessoas internadas nos hospitais aumentou de 50 para 250. A maior parte dos pacientes em estado grave não se vacinou.
8: 90% dos pacientes não concluíram o ciclo vacinal. e Cerca de 60% não tomaram a vacina.
7: Dois meses depois da confirmação do primeiro caso de infecção pela variante Ômicron no Brasil, hospitais do país registram aumento das internações por Covid-19. De acordo com a Fiocruz, em oito estados e no Distrito Federal, a taxa de ocupação de leitos para pacientes com a doença está igual ou acima de 80%. São os casos de Piauí, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Espírito Santo, Goiás, Distrito Federal, Amazonas e Mato Grosso. Já entre as capitais, 13 aparecem na zona de alerta crítico. Brasília, Rio de Janeiro, Cuiabá e Goiânia têm as maiores taxas de ocupação. Esses índices altos podem ser explicados porque o número de leitos disponíveis hoje é menor do que na pior fase da pandemia. De acordo com o relatório da Fiocruz, o aumento das taxas de ocupação preocupa principalmente fora das capitais. Nos municípios menores, a cobertura vacinal costuma ser mais baixa e os recursos hospitalares mais escassos. Para esta infectologista, a explosão da variante Omicron serve de aprendizado.
9: Mesmo que a gente tenha uma diminuição dos números de casos, passe alguns meses mais tranquilos, nós precisamos saber que se houver qualquer mudança no cenário, eu tenho que ter um plano B para reverter leitos, é, chamar pessoas para vir trabalhar ter os recursos humanos, é isso que a gente precisa. Lição
7: também para quem ainda não está completamente imunizado.
9: Esta vez nós estamos numa pandemia dos não vacinados ou aqueles que deixaram de fazer os seus reforços. Eu chamo atenção aqui para a dose de reforço. Ela é fundamental nessa nova variante. Como essa variante é diferente das outras, você precisa de uma quantidade de proteção maior. Então, a terceira dose, quem acha que está tudo em ordem, já tomou duas doses, checa lá na sua carteirinha se já não passaram quatro meses para você fazer a sua terceira dose. Ela faz toda a diferença.
1: No Rio Grande do Sul, o bispo católico Antônio Carlos Rossi Keller virou réu pelo suposto abuso sexual de menores de idade.
4: A denúncia foi aceita pelos três desembargadores do Tribunal de Justiça Gaúcho. O religioso é investigado por supostos abusos sexuais na cidade de Frederico Westphalen, no norte do estado. O caso foi tema de reportagem do Jornal da Record em dezembro. Segundo as pessoas que denunciaram o bispo, os assédios aconteceram entre os anos de 2008 e 2010. O bispo católico comandava 39 paróquias em 56 municípios aqui do Rio Grande do Sul. Em 2017, sete padres assinaram uma carta o acusando pelos crimes de pedofilia. O bispo Rossi Keller também teria cometido abuso de poder e faltado com transparência no uso de dinheiro da igreja. A defesa do bispo católico diz que ele é inocente e vai recorrer aos tribunais superiores.
3: Portanto, nós estamos absolutamente tranquilos que essa decisão vai ser reformada nos tribunais superiores, essa denúncia vai ser rejeitada, não apenas por sua debilidade técnica, mas porque há nos autos provas cabais da inocência
4: do bispo.
0: Na Colômbia, duas mulheres descobriram uma rede de padres pedófilos em uma pequena cidade. 38 religiosos católicos estão entre os suspeitos pelo abuso de mais de 20 vítimas.
10: No escuro, sem mostrar o rosto, Miguel, como quis ser chamado, lembra dos detalhes de um episódio que manteve escondido por muito tempo. Na infância, ele foi vítima de um padre católico que teria se aproveitado da confiança da família para abusar sexualmente do menino. Só aos 26 anos, ele entendeu que foi abusado pelo católico. Pensou em tirar a própria vida, mas resolveu procurar a igreja para fazer a denúncia. Nunca recebeu resposta. Os abusos aconteceram em Vila Vicêncio, cidade de meio milhão de habitantes, que fica a 123 quilômetros de Bogotá, capital do país. E havia mais denúncias. Em 2019, o bispo Oscar Urbina foi o encarregado de investigar o que estava acontecendo pelo próprio Vaticano. As advogadas Olga Cristancho e Socorro Martínez participaram desse longo trabalho e logo perceberam que o bispo tentava proteger os padres acusados de pedofilia. Pode
2: haver, e há uma rede de en, 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 interior da igreja. Dolorosamente, há que dizer. Depois da
10: descoberta, as duas seguiram por conta própria a investigação e identificaram 38 agressores e pelo menos 20 vítimas. A ex-procuradora detalha que os padres usavam uma senha para
2: identificar possíveis vítimas. Mandava um sacerdote a esse muchacho a outra parroquia onde outro sacerdote. Ele dizia, aí ah, le mando este CD, de esse era como, aí ah, le mando esse muchacho que... Você pode fazer alguma proposta indecente a ele e a vai aceitar seguramente por as necessidades que tem ou por o que seja. As acusações ganharam mais
10: força depois da publicação de um livro de Juan Pablo Barientos. O jornalista revela que esse é apenas o começo de um escândalo
4: sem tamanho. Apenas estamos empezando y aquí en Colombia solo hemos tocado las arquidiócesis de Villavicencio y Medellín, pero lo mismo ocurre en todas las diócesis, arquidiócesis y comunidades religiosas de Colombia.
10: As revelações apontam que a realidade na Colômbia pode ser ainda pior do que a gente viu em países aqui da Europa. Os investigadores colombianos acreditam que o número de casos no país pode ser até três vezes maior que na França, por exemplo, onde foram identificados mais de 200 mil abusos praticados por católicos entre 1950 e 2020. Para isso, seria preciso uma investigação ampla e independente. Durante o processo, a Igreja da Colômbia teria afastado 20 padres e a promotoria nega falar sobre os casos. As duas advogadas já encaminharam a conclusão das investigações para o Vaticano, mas ainda seguem sem resposta. Enquanto isso, Socorro lamenta pelas vítimas. Para as vítimas... São
11: pessoas que lhe han dañado sua vida. São personas que, por sempre estão totalmente fastidiadas, em la orfandade, em la impunidade. Não há ninguna classe de justiça nem de atenção.
1: E na Espanha, a Igreja Católica se vê envolvida num estranho caso de registros de imóveis. A igreja registrou em seu nome quase 35 mil propriedades, mas quase mil delas pertencem a outras pessoas. A investigação foi feita por uma comissão do governo e da própria igreja. Tudo aconteceu a partir de 1998, quando uma lei facilitou o registro de propriedades. O primeiro-ministro do país fechou um acordo com a igreja católica para que ela ajude a devolver os imóveis aos verdadeiros donos.
0: Os Estados Unidos voltaram a criticar a reação de Cuba aos protestos contra o governo que aconteceram em julho do ano passado e afirmaram que houve um abuso escandaloso dos direitos humanos. A denúncia foi feita por um representante do governo americano no Congresso do país. Segundo ele, até menores foram condenados por participar dos protestos, com penas que variam entre 8 e 10 anos.
4: Liberta, liberta!
0: As manifestações de 11 de julho de 2021 foram as maiores contra a ditadura comunista cubana em décadas. Na data, milhares de cubanos foram às ruas pedir mais democracia e liberdade. De acordo com duas organizações não governamentais, 440 pessoas foram julgadas por participar dos atos. Ainda, segundo essas duas ONGs, 1.393 manifestantes foram detidos e 730 continuam encarcerados, 15 deles com menos de 18 anos. Nem o governo nem a imprensa cubana fornecem informações sobre os julgamentos. Você vai ver a seguir. Presidente Bolsonaro aumenta o piso salarial dos professores do ensino básico.
1: E na série especial, a demora em condenar os responsáveis pela tragédia de Brumadinho. O presidente Bolsonaro assinou a portaria que concede um aumento no piso salarial dos professores da educação básica.
0: Mas a medida sofre resistência de estados e municípios que defendem um reajuste menor.
8: Só faltava assinar e agora não falta mais. Já está valendo a portaria autorizando o reajuste de 33% no piso salarial dos professores da educação básica. Isso quer dizer que os profissionais não podem receber menos de R$ 3.845. Antes, o piso era de R$ 2.886 para quem trabalha até 40 horas por semana. 1 milhão e 700 mil professores serão beneficiados. No evento, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre o impasse com governadores e prefeitos que queriam um reajuste menor por causa do impacto nos gastos de estados e municípios.
3: Havia, sim, pedidos de muitos, mas muitos, chefes de executivos estaduais e municipais querendo 7%. Eu conversei com o Milton. O dinheiro de quem é? Quem é que repassa esse dinheiro para eles? Somos nós, o governo federal. E eu sempre fiz uma coisa na minha vida. Sempre. Aprendi cedo, quando servi lá em que Mato Grosso do Sul. Se colocar do outro lado do balcão e junto com o Milton... Milton, vamos nos colocar do lado de lá do balcão? Nós, como professores, eu sou professor formado em Educação Física. É justo ou não é justo? O piso nacional do magistério
8: é definido por lei e leva em conta o valor que é repassado por aluno... pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. O fundo recebe recursos de estados, municípios e da União. E também será reajustado em 33%. Vai passar de 179 bilhões para algo em torno de 236 bilhões de reais agora em 2022. Apesar disso, prefeitos e governadores alegam dificuldades para colocar em prática o aumento dos professores. Em nota, a Confederação Nacional dos Municípios recomendou aos prefeitos que continuem acompanhando a discussão no judiciário e orientou os gestores a não conceder o aumento para os professores acima do que será o reajuste dos outros servidores públicos. A Confederação critica o governo federal, diz que o objetivo é capitalizar politicamente e que a medida pode levar muitas cidades a desrespeitar a lei de responsabilidade fiscal. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, rebateu e disse que existe dinheiro para o pagamento do reajuste dos professores. Os recursos existem e o
1: governo federal já há previsão legal que pode, inclusive, de maneira justificada, socorrer, eventualmente, um gestor que não consiga cumprir esse montante.
6: Muitos entraves orçamentários que poderiam
8: dificultar essa, esse reajuste, foram ultrapassados. Ainda nesta sexta-feira, o governo federal anunciou uma nova linha de crédito para caminhoneiros. Agora, as empresas que contratarem o um frete poderão pedir à Caixa a antecipação dos valores para que os caminhoneiros possam arcar com as despesas do serviço. A linha de crédito terá taxa de juros de 1,99% ao mês, abaixo do que era cobrado no mercado. Cerca de um milhão e meio de motoristas podem ser beneficiados.
0: O ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, prestou depoimento hoje à Polícia Federal. Ele é alvo de uma apuração preliminar aberta pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, sobre supostas ameaças e notícias falsas contra o STF. No depoimento, Weintraub esclareceu uma entrevista dada em janeiro quando afirmou que o ministro do Supremo havia tomado uma decisão contra ele e depois cogitado comprar a sua casa. Hoje, Weintraub afirmou que o ministro é Ricardo Lewandowski. Depois do depoimento, o ministro Lewandowski informou que visitou duas casas à venda no mesmo condomínio da residência de Weintraub, mas nenhuma pertencia ao ex-ministro da Educação.
1: O subprocurador-geral Lucas Furtado, que representa o Ministério Público no Tribunal de Contas da União, pediu ao TCU que declare os bens do pré-candidato à presidência, Sérgio Moro, indisponíveis. O motivo é uma suposta sonegação de impostos. Moro prestou serviço nos Estados Unidos à empresa Alvarez-Marçal e Marçal no ano passado, depois de deixar o Ministério da Justiça. Na semana passada, ele informou ter recebido descontados os impostos, mais de um milhão e meio de reais, pelo período de um ano, além de 805 mil reais como bônus. Em nota, Moro acusa o subprocurador de abuso de poder e diz que tomará ações na justiça contra ele. O pré-candidato afirma também que já prestou os esclarecimentos necessários, inclusive sobre o recolhimento de impostos no Brasil e nos Estados Unidos.
0: Veja agora os destaques do próximo domingo. Espetacular!
6: As explicações para o desmoronamento que atingiu as obras do Betrô em São Paulo. Sai daí! Por que acidentes desse porte têm sido cada vez mais comuns?
11: E o dilema de quem já foi vítima dessas obras e até hoje espera por justiça.
6: a história do congolês espancado e morto por causa de 200 reais, os últimos passos dele até ser atacado na praia e o drama que levou a família de Moise a fugir do Congo para o Brasil.
11: Neymar faz um desabafo sobre a relação com o
6: pai.
8: São coisas que acontecem na sua vida que não são legais.
11: E traz à tona a discussão. Por que filhos famosos acabam se afastando dos pais que assumem o papel de empresários?
6: Esse aí é o seu Arthur. Ele tem 97 anos e ficou famoso por causa desse salto.
1: Ele tava tá jovem que eu não podia nem entrar na água.
11: A gente encontrou com ele e lançou um desafio. Será que seu Arthur consegue repetir essa façanha? É
6: no Domingo Espetacular. Depois da Hora do Faro, a gente espera você.
1: Veja a seguir. Medicamento à base de ervas proibido pela Anvisa pode ter causado a morte de uma enfermeira.
0: E na série especial, por que os responsáveis pela tragédia de Brumadinho ainda não foram a julgamento? Quase 200 brasileiros que foram expulsos dos Estados Unidos chegaram hoje a Minas Gerais.
1: Desde outubro de 2019 já foram 53 voos com mais de 4 mil deportados.
11: O plano de Maria Aparecida era trabalhar do estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, onde tem conhecidos. Mas ela foi presa antes de atravessar a fronteira do país com o México. A gente
12: não conseguiu passar, né? Ficou na migração e teve que voltar.
11: Messias é do estado de Rondônia. Ele conta que estava com um filho adolescente quando foi detido.
6: A gente aventurou pelo, pelo muro e aí a gente, é,
11: os guardas pegou a gente e a gente foi para a imigração. Quanto vocês pagaram pela viagem? 30 mil reais. 193 brasileiros chegaram em dois voos aqui no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. Já são mais de 4 mil deportados desde outubro de 2019, quando o governo norte-americano mudou o tratamento dado aos imigrantes ilegais. Desde o governo Trump... Qualquer imigrante legal que não consiga provar ter ficado nos Estados Unidos por dois anos seguidos pode ser deportado imediatamente. Esta mulher, que não quer se identificar, foi separada do marido e não tem notícias dele.
10: Eles não falam muita coisa. A gente começa a perguntar e já dispensa a gente.
11: Na semana passada, 211 deportados, entre eles 90 menores de idade, desembarcaram na mesma situação.
1: No Rio de Janeiro, manifestantes fizeram um novo protesto pela morte do imigrante africano Moise Kabagambi. A faixa estendida na frente do quiosque, onde o congolês foi espancado e morto, trazia uma frase dita pela mãe dele. Fugimos do Congo para que não nos matassem, mas mataram meu filho. A família chegou ao Brasil em 2011 como refugiada. Três agressores estão presos e outros possíveis envolvidos são procurados pela polícia.
0: Morreu hoje a enfermeira diagnosticada com uma infecção de fígado fulminante. Os médicos suspeitam que a doença tenha sido causada pelo consumo de um composto de ervas para emagrecer, que tem a venda proibida no país.
3: No velório de Edmara Silva de Abreu, o filho recebe o consolo de amigos e parentes. A enfermeira passou por um transplante de fígado, mas o corpo rejeitou o órgão. A família foi pega de surpresa com a internação. A irmã, Elaine, falou com uma equipe da Record TV antes da morte de Edmara. Uma menina que sempre foi muito forte, nunca teve problemas e do nada começou com uma dor de estômago e adoeceu. De maneira inesperada, ela sofreu a falência do fígado. Familiares encontraram em uma gaveta na casa dela um produto chamado 50 ervas. Ainda é preciso investigar, mas os médicos suspeitam que foi a causa da doença repentina. O produto faz sete promessas ao consumidor, inclusive eliminar estrias, celulites e ansiedades das 50 ervas... Cinco têm potencial tóxico para o fígado, mas por não passar pela avaliação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, não dá para garantir o conteúdo. Em casos similares, já foram encontradas substâncias que não eram mencionadas na embalagem.
0: E normalmente estão em dosagens tóxicas ou, pelo contrário, que não exercem efeito algum no organismo.
3: Hoje mesmo... Encontramos o produto à venda na internet por apenas R$ 10,49. A embalagem não traz informações detalhadas sobre o fabricante. Em luto, a família de Edmar ainda não decidiu se vai acionar o fabricante na justiça. Toxicologistas dizem que é muito arriscado consumir compostos que não tenham certificação oficial.
0: A orientação é de que as pessoas não comprem isso, não existe receita milagrosa, ninguém deixa de ficar ansioso da noite para o dia, ninguém emagrece da noite para o dia. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou que proibiu a venda do produto utilizado por Edmara em novembro de 2020.
1: Olha, a pandemia agravou ainda mais a situação de pobreza de milhares de famílias brasileiras. Andando pelas ruas das grandes cidades, é evidente o aumento de pessoas vivendo nas ruas.
0: É, principalmente na capital paulista, onde a população que não tem casa para morar é maior do que o número de habitantes da maioria das cidades do estado.
6: Tudo que a Lilian e o Marcelo têm, cabe na barraca, montada na calçada. Eles moravam em uma casa alugada, até que não conseguiram mais pagar.
2: Era quarto, sala, cozinha, entendeu? A varanda, era uma casa boa. Eu chorei que nem bebê,
6: Eu chorei demais. Eu fiquei dias sem comer. Já faz mais de um ano que o casal vive com quase nada. Na carroça, juntam materiais recicláveis para ganhar algum dinheiro e comprar comida. A gente tem que enfrentar isso, entendeu? Porque se não for isso, vai ser como? Em meio a tantas dificuldades, é preciso ainda lidar com a discriminação.
2: Olha pensando que é ladrão, que tá usando droga, entendeu? E uma que a gente não usa droga, não bebe. Só
6: porque o outro faz errado ali que a gente é igual. Não é, meu, a gente não é, entendeu? A gente quer, a gente quer andar dentro da lei, certo, certo, certo. Em várias regiões de São Paulo, como centro, é só olhar em volta para perceber como hoje tem muito mais gente vivendo assim. Segundo um levantamento da prefeitura, de 2019 até o final do ano passado, o número cresceu mais de 30%. Chegou a quase 32 mil pessoas. Uma comparação mostra o tamanho do problema. Hoje, a população de rua na capital é maior do que o número de habitantes de 7 em cada 10 municípios do estado. 30% dos desabrigados, de acordo com a pesquisa, acabaram nas ruas depois de ficar sem trabalho. Esse é o principal motivo para uma outra mudança de perfil. Quase 29% das pessoas disseram estar na rua junto com parentes. A Prefeitura de São Paulo vai anunciar um novo programa de apoio. Entre as ações, planeja montar moradias temporárias para ajudar as pessoas a voltar ao mercado de trabalho e entrar em programas habitacionais.
3: Nós temos na prática uma pequena cidade vivendo em situação de rua dentro da cidade de São Paulo o que nos faz olhar para isso de forma prioritária e oferecermos novas abordagens e novas soluções que sejam rápidas e tragam, tragam dignidade imediata para essa população.
6: O censo da prefeitura também mostrou que quase 60% dos moradores de rua trabalham, têm alguma atividade. Toda manhã, a Lilian e o Marcelo juntam tudo e vão à luta, até parar em outra rua para passar a noite sonhar em ter novamente um endereço fixo.
0: E ter uma vida normal, é o que a gente quer. No Rio de Janeiro, o sargento da Marinha, Aurélio Bezerra, que matou um vizinho ao confundi-lo com um assaltante, teve decretada a prisão preventiva durante uma audiência de custódia.
1: E o Ministério Público quer que ele responda por homicídio doloso, quando a pessoa tem a intenção de matar.
13: Uma despedida marcada pela dor e indignação. Eu estou inconformada. Eu estou aqui sangrando. Porque eu não entendo. Eu não vou entender jamais. Eu não vou fazer questão de entender porque por que só ele fez isso
14: com ele. Porque ele não deu a chance o meu marido
13: viver. Uhum. De Durval Teófilo Filho, de 38 anos, chegava em casa na noite de quarta-feira quando foi baleado. As câmeras do condomínio mostram que o vizinho, de dentro do carro, faz o primeiro disparo. Depois, sai do veículo e atira outras duas vezes. Mas Durval não estava armado. O sargento da Marinha, Aurélio Alves Bezerra, foi preso em flagrante. Em depoimento, o militar disse que achava que seria assaltado, porque Durval estava mexendo em algo que pensou ser uma arma. Disparou três vezes, como forma de legítima defesa. Afirmou ainda que só depois de perceber o engano, pediu ajuda para socorrer a vítima. Porque
6: em momento algum arma de fogo aparece, né? a vítima está caída no chão, identificando-se como morador, né? e mais dois disparos são definidos. É... Portanto, no mínimo,
5: assumindo o risco de estar praticando o excesso.
13: A Justiça do Rio manteve a prisão do militar. Na audiência de custódia, a juíza aceitou um pedido do Ministério Público e mudou a classificação do crime de homicídio culposo, acidental, para homicídio doloso, quando há intenção de matar. A Marinha informou que acompanha o caso. A defesa de Aurélio vai entrar com um pedido para que o militar responda em liberdade. Não tem nenhum elemento que comprova que poderá prejudicar a condução do processo, tornando, pois, sua prisão totalmente desarrazoada e verdadeira antecipação da pena, o que é vedado pela Carta da República.
1: Na região de Campinas, interior de São Paulo, as chuvas dos últimos dias fizeram o rio Capivari transbordar.
0: Mais de 1.200 casas do entorno foram atingidas. Pelo menos 700 famílias estão desabrigadas.
6: A casa de Dona Maria ficou embaixo d'água e ela perdeu tudo o que tinha.
12: A gente
0: veio aqui, primeiro enchente que deu,
12: lavou, depois encheu tudo de novo. né? Então, não tem o que fazer.
6: Na cidade de Capivari, região de Campinas, o nível do rio começa a voltar ao normal, mas chegou a passar dos 4 metros, situação só vista antes na década de 1970. O primeiro pedido nosso junto ao governo federal é de que realmente ocorra esse auxílio de maneira rápida para que as, famí as famílias possam a, reiniciar o seu dia a dia. Quando a água invadiu a casa da Paloma, ela tentou erguer móveis e eletrodomésticos, mas não teve jeito, perdeu tudo.
2: O que a gente conseguiu fazer é sair mesmo de casa para não ter o risco, né? porque tem a minha menina de 8 e a minha de 15. Então eu tinha que sair de casa, né? porque eu não podia correr o risco com elas.
1: Os bombeiros encontraram hoje quatro corpos em Franco da Rocha, região metropolitana de São Paulo. O estado já soma 34 mortes em decorrência dos temporais. Segundo a Defesa Civil, mais de 5.500 famílias estão desabrigadas ou desalojadas. Um pouco antes das 8 horas, o Corpo de Bombeiros localizou a última vítima de Franco da Rocha. No total, foram 18 mortes na cidade, entre eles, oito crianças. Pela manhã, uma das vítimas foi encontrada com a ajuda da cadela Hope. A Defesa Civil de São Paulo contabiliza 39 municípios afetados pelas chuvas dos últimos dias. 18 decretaram situação de emergência. 15 são atendidos com material de ajuda humanitária.
0: Vamos com a previsão do tempo? A sexta-feira foi de temporais no sul do Brasil. Algumas cidades registraram mais da metade de toda a chuva esperada para fevereiro. As rajadas de vento passaram dos 70 quilômetros por hora. Será que esses temporais podem atingir o sudeste? Vamos saber com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lide Como é que vai ser o fim de semana? Essa chuva já está a caminho, viu, Cris?
15: Boa noite para você, para o Celso, para todo mundo que nos acompanha. Olha, nas imagens de satélite, vemos um grande corredor de umidade entre o sul e o norte do Brasil. Neste sábado, a frente fria puxa o corredor de umidade para o sudeste. Entre sábado e domingo é alto risco de granizo, ventanias, alagamentos e deslizamentos entre o Rio Grande do Sul e o interior de Minas Gerais e também nos estados do centro-oeste. Nas áreas litorâneas, alerta para mar agitado. A única região livre de transtornos, por enquanto, é o nordeste. Tempo firme e quente mesmo só no sertão nordestino. Neste sábado, em Curitiba, faz até 27 graus. 36 no Rio de Janeiro, 30 em Cuiabá e em Manaus e até 31 em Maceió e São Luís. Fim de semana de atenção no litoral de São Paulo. O volume de água pode provocar deslizamentos e transtornos. Na capital, a chuva de sábado à tarde pode virar temporal. Máxima de 30 graus. No domingo, segunda e terça serão dias chuvosos e com queda nas temperaturas. Olhem só, na terça, máxima de
1: 23. Tempo delivery para o Leonardo da cidade de Joaíma, Minas Gerais. Vamos
15: lá, Celso. Oi, Leonardo. Fim de semana de temporais em Joaíma. O sol aparece um pouco, mas logo as nuvens aumentam e começam as pancadas de chuva que devem apertar em alguns momentos. Neste sábado, máxima de 30 graus. No domingo, faz até 33.
1: E o Paulo está de olho no fim de semana lá em Belém, Pará. Ah.
15: Aí, olha só o Paulo na tela. Paulo, olha, fim de semana típico para esta época do ano, com sol, calor, chuva a qualquer hora e formação de arco-íris. Sábado à tarde, com 32 graus. No domingo e na segunda, máxima de 31. Participe do tempo delivery pelas redes sociais. Mande uma mensagem com a hashtag você no JR. Boa noite, gente. Obrigada, Lidia. Arco-íris só
0: em Belém. Para nós, chuva, é, né? É, chuva, chuva. <risos> bastante. Bom fim de semana, Lidia. Obrigada,
4: Boa noite,
1: Lidia. O Itabaradi anunciou medidas para ajudar os caminhoneiros brasileiros que enfrentam filas da fronteira da Argentina com o Chile. A exigência de testes para a Covid provoca lentidão na passagem pela aduana. A Embaixada Brasileira em Santiago vai pedir ao governo chileno um reforço de pessoal na fronteira com a Argentina. O objetivo é acelerar a entrada dos caminhoneiros no Chile e diminuir as filas de espera. Segundo o Itamaraty, o consulado-geral do Brasil em Mendoza, na Argentina, deve enviar uma missão ao posto de controle fronteiriço para verificar a situação. Mais de 2 mil motoristas brasileiros chegaram a ficar retidos na aduana nas últimas semanas, depois que o governo chileno passou a exigir testes para a covid Segundo o governo brasileiro, nos últimos dias, a situação está melhorando.
0: Os presidentes da Rússia e da China se reuniram hoje em Pequim e anunciaram a chamada Aliança sem Limites. A reunião
1: acontece em meio à tensão de uma possível invasão da Rússia à Ucrânia. Essa foi a primeira reunião presencial do líder chinês com um chefe de Estado estrangeiro desde o início da pandemia. Rússia e China afirmaram que não há limite para a amizade entre as duas nações e anunciaram planos de colaboração em várias áreas, incluindo espacial, inteligência artificial e controle da internet. Xi Jinping e Vladimir Putin disseram que não vão tolerar tentativas de minar a estabilidade que construíram. Eles se posicionaram contra a entrada de novos países na OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte aliança militar da qual os Estados Unidos fazem parte. Um conglomerado de mídia americano anunciou hoje que foi alvo de um ataque de hackers. O grupo News Corp, que publicou o Wall Street Journal e o jornal britânico The Times, disse que a ação pretendia roubar dados de funcionários, incluindo jornalistas. O ataque aconteceu no dia 20 de janeiro. Uma empresa contratada pelo grupo apurou que os responsáveis pela invasão têm relação com a China e suspeita que a News Corp. foi alvo de espionagem.
0: 2022 traz novidades para os estudantes que começam o ensino médio. A Elisa é uma das estudantes que vão encarar
12: as novidades do novo ensino médio esse ano e ela está animada com as mudanças. Eu acho maravilhoso as matérias esse novo tempo para a gente conseguir focar e melhorar muito o nosso futuro. No antigo ensino médio, a carreira que o aluno pretende seguir não era levada em conta, Todos os estudantes aprendiam as mesmas matérias do mesmo jeito. Agora, os alunos ganham autonomia para definir o próprio caminho. Por exemplo, um aluno que pretenda estudar Direito poderá focar nas disciplinas de Humanas, como Geografia e História. Quem quer fazer Engenharia, por sua vez, vai reforçar o ensino de Matemática, Física e outras matérias das Ciências Exatas. As disciplinas também vão estar mais misturadas. Você não trabalha mais em caixinha de matemática separada
9: de física, separada de outra coisa. Claro que é uma mudança grande que no começo assusta,
12: mas vai ser muito legal. E não é só isso. Além das disciplinas regulares cursadas por todos os estudantes, cada escola vai ofertar duas ou mais opções de matérias extras. E o aluno poderá optar pela área em que tem mais interesse. Isso faz com que o adolescente possa construir o seu currículo de forma personalizada. O conteúdo extra só será realmente obrigatório a partir de 2023. Mas algumas escolas vão oferecer as novas disciplinas ainda este ano. A Elisa, por exemplo, já pôde escolher entre cinco matérias extras oferecidas pela escola que ela frequenta. Eu acabei escolhendo a da economia, porque... Para qualquer trabalho e também para a vida. Importante saber sobre o dinheiro. E eu quero seguir para a área criativa. Com design, fotografia, alguma coisa para essa área. Então eu escolhi a optativa voltada para essa área. Para já começar e ir para o caminho que eu quero seguir. O tempo em que o aluno fica na sala de aula também vai ser alterado. Enquanto o currículo antigo exigia apenas 4 horas por dia, a partir de agora a carga horária passa para 5 horas diárias, o que representa 200 horas a mais de estudo por ano. A
5: gente vai ter mais tempo de aula, mas eu acredito que isso seja melhor para o nosso futuro.
1: Pelo terceiro dia seguido, equipes de resgate trabalham para tirar com vida um menino de cinco anos que caiu num poço no Marrocos.
14: A operação é delicada. Com cinco retroescavadeiras, os profissionais tentam criar um buraco paralelo ao poço na cidade de Itamorô, no norte do Marrocos. O processo é lento, pois há risco de deslizamento de terra. Ryan estava brincando no local com o pai na noite de terça-feira, quando caiu no buraco, que tem 32 metros de profundidade. O lugar é estreito, com pouco mais de 45 centímetros de largura. E o acesso é complicado. A região é montanhosa e muito fria agora no inverno, aqui no hemisfério norte. Mas por uma câmera enviada ao poço, os socorristas monitoram Ryan. Ele está consciente e teve leves ferimentos na cabeça. Segundo a família, o menino está recebendo oxigênio, água e comida através de tubos. Equipes médicas e um helicóptero estão a postos no local. De perto, uma multidão acompanha o resgate do menino na esperança de um final feliz.
1: Em apenas dois meses, o projeto Bíblia Manuscrita, que vai passar para o papel todos os textos do Livro Sagrado, já tem 25% dos versículos transcritos.
0: A velocidade do trabalho se deve ao empenho de milhares de pessoas que fazem questão de deixar a letra marcada no documento que está unindo líderes evangélicos de todo o país.
16: A cada palavra, a Bíblia manuscrita avança. Escrituras sagradas reproduzidas do jeito mais tradicional. Papel, caneta e milhares de pessoas empenhadas em concluir um projeto histórico e que muito em breve vai se tornar patrimônio da humanidade. Hoje foi dia de transcrever o livro de Gênesis, o primeiro do Antigo Testamento. O evento em São Paulo teve a presença do casal de apresentadores Renato Cardoso, que também é responsável pela Igreja Universal no Brasil, e Cristiane Cardoso. Ela se emocionou ao escrever um dos versículos que mais gosta.
17: Esse versículo que eu escrevi aqui é muito forte porque ele valoriza muito o ser humano. Você é a imagem e semelhança de Deus. Então, isso é um versículo. Agora imagina a palavra de Deus toda. Quem tem acesso a ela, não, 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 não tem mais como se sentir inferior a ninguém nesse mundo. Pelo contrário, você, vê, você reconhece o valor que você tem, o valor que Deus deu a você. Então você tem tudo para arrebentar.
16: A Bíblia tem mais de 30 mil versículos, por isso transcrevê-los à mão é um trabalho dedicado e minucioso. Pela primeira vez... As escrituras manuscritas reúnem lideranças evangélicas de todo o país. Experiência compartilhada também por quem hoje cumpre pena em presídios brasileiros. Neste começo de ano, detentos do Maranhão, Rio Grande do Sul e Sergipe tiveram a chance de ler e copiar palavras de fé. E hoje, cerca de 300 presos do complexo de Jericinó no Rio de Janeiro, participaram do projeto. Donas de casa, motoqueiros, policiais militares, pessoas comuns também estão deixando suas letras registradas. E quando tudo estiver pronto, as páginas vão ser reunidas num único volume.
13: São 30 mil pessoas de várias é, classes e várias linhas da sociedade. Mostra exatamente isso. Deus quer falar com todos. Com o presidiário, com o policial, com o bandido, com o mocinho, com todo mundo. Quem quiser ouvir, ele disse, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, está aí a palavra.
16: A Bíblia Manuscrita é uma iniciativa da União Nacional das Igrejas e Pastores Evangélicos e começou em dezembro do ano passado, no Templo de Salomão. O bispo Edir Macedo transcreveu de próprio punho os dois primeiros versículos. Desde então, já foram 270 eventos como este. A previsão é que o projeto seja concluído ainda neste semestre.
6: Muitas pessoas dizem que a Bíblia é um livro retrógrado, ultrapassado. A Bíblia deve ser lida e praticada. E essa, esse movimento que está acontecendo em todo o Brasil, sim, é uma grande festa em torno da Bíblia. O evento está crescendo. Cada vez mais pessoas estão querendo participar da Bíblia manuscrita. Isso está movimentando a fé das pessoas em todo o Brasil. Então,
0: o objetivo está sendo alcançado. A empresa, que é dona do Facebook, passa por uma crise. Com a perda de quase 500 mil usuários ativos em todo o mundo, as ações despencaram, assim como o valor de mercado da companhia. Bastou um relatório mostrando que houve redução do lucro da meta no quarto trimestre para que o efeito cascata começasse. Os números ficaram abaixo das expectativas do mercado. Esse economista diz que entre os principais fatores que levaram ao resultado negativo estão a concorrência com outras plataformas, o aumento dos juros nos Estados Unidos e também o alto investimento em uma área ainda incerta o metaverso, o ambiente virtual hiperrealista em que as pessoas poderão interagir.
5: Então você tem muita incerteza nesses novos projetos, né? fica até difícil uh, dimensionar e calcular qual look né, que, a gente, que a empresa poderá ter com o metaverso, então alguns investidores na né, incerteza preferem o que eles já conhecem.
1: Os Estados Unidos vão suspender as sanções impostas ao Irã. A intenção é reativar o acordo feito em 2015 e permitir que o programa iraniano seja supervisionado na tentativa de impedir o desenvolvimento de armas nucleares pelo país do Oriente Médio.
0: Três anos se passaram desde o rompimento da barragem em Brumadinho. Mas até agora, ninguém foi punido.
1: No último capítulo da série especial, você vai conhecer os motivos dessa demora.
17: Dona Maria Regina criou cinco filhos sozinha. Quando a mais velha, Priscila, virou funcionária da Vale, foi uma alegria sem tamanho.
2: Quando uma pessoa conseguia um trabalho na Vale... A pessoa transformava até a fisionomia dela, porque ela se sentia segura,
17: segura de ter um emprego, segura de estar na melhor firma que tinha para todos os lados. Priscila completava 10 anos de trabalho na mineradora, quando a onda de lama tóxica engoliu a sede administrativa da empresa, onde ela participava de uma reunião. A empresa que ela trabalhava que ela zelava, que ela cuidava, não cuidou dela, né? não cuidou da vida dela. Priscila foi uma das que morreram quando a barragem de rejeitos da Vale se rompeu. 272 vítimas, contando os bebês que ainda estavam por nascer. O Ministério Público de Minas Gerais acusou 16 pessoas. 11 funcionários da Vale, incluindo o então presidente da companhia, Fábio Schwartzmann e cinco da TÜV consultoria alemã que assinou o laudo atestando a estabilidade da barragem. Eles passaram a responder por homicídio doloso, quando se assume o risco de matar, e crimes contra o meio ambiente. A Justiça de Minas iria começar neste semestre a ouvir as testemunhas, mas de repente, tudo foi interrompido. Os advogados de defesa entraram com habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. Eles alegaram que o caso envolve outros crimes, como dar falsas declarações ao órgão federal que regulava as atividades mineradoras. E também causar danos a sítios arqueológicos, patrimônios da União. O STJ concordou com a alegação, mas o Ministério Público de Minas Gerais, não. Para o procurador-geral, quem deve julgar os crimes é o tribunal do júri de Brumadinho.
8: Nós queremos que a comunidade julgue e para nós esse é o juiz natural. Nós não entendemos que há crimes federais e nós precisamos que tenha um julgamento rápido e sério desses fatos, porque há uma ferida aberta na população, sobretudo de Brumadinho. Música
3: Deus do céu! Oh, meu pai. Nossa, meu Deus.
17: Para este jurista, a mudança para a Justiça Federal foi uma manobra da defesa para ganhar tempo.
5: Quando há um deslocamento de competência, quem tem essa vantagem é a defesa, que ganha um tempo no seu processo, se anula, volta-se do início e tudo que foi praticado se perde.
3: No meio da vale.
5: Sumiu tudo,
8: sumiu tudo. Tinha casa, tinha restaurante, sumiu
17: tudo. Enquanto o impasse continua, os acusados seguem em liberdade.
5: Para as vítimas é um sentimento de frustração, impotência e impunidade, porque todo o trabalho que foi feito pelo Ministério Público de Minas Gerais se perde, se anula, se volta do início, com o risco de sequer serem denunciados na competência
17: federal. De acordo com a Polícia Federal, a Vale contratou, três meses antes da tragédia, uma empresa para identificar as condições de resistência da barragem. Ela entregou à mineradora um diagnóstico em dezembro de 2018. Mas antes de analisar o relatório, a Vale já deu início a perfurações verticais, que foram o gatilho para o rompimento da barragem. A senhora acha que o que aconteceu ali foi o que? Sem sombra de dúvida, sem a menor hesitação, o que aconteceu lá na Vale foi um crime. Todas essas máquinas, esses caminhões, estão aqui exclusivamente para ajudar a encontrar as últimas seis vítimas. Desde o rompimento da barragem, a Vale teve que interromper toda atividade mineradora aqui no Córrego do Feijão. E por determinação da justiça, passou a custear os trabalhos de busca. Em fevereiro do ano passado, a Vale firmou com a Justiça de Minas Gerais um acordo de reparação coletiva. A companhia ofereceu pagar 16 bilhões de reais. Mas o acordo foi fechado em 37,7 bilhões de reais para obras em Brumadinho e em outros municípios ao longo da bacia do rio Paraupeba, além da transferência de renda para os moradores atingidos.
8: O que nos permite com isso que as pessoas tenham a reparação agora, porque poderia demorar 5, 10 anos, 20 anos e muitas pessoas poderiam até morrer e não usufruir isso.
17: Quem tinha uma filha, um pai, um irmão que se foram na tragédia, não há acordo que repare a perda. Cabe à justiça dar um desfecho que as famílias esperam. Tem uma lacuna na gente que nunca vai ser, vai ser preenchida.
1: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: A meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com A Bíblia. Episódio de hoje, A Volta ao Egito. Boa noite e ótimo final de semana para você.
1: Boa noite e até amanhã.